0: So, ja, jetzt heute ist die Doku erschienen bei ARD, lief im Panorama und das wurde ja im Oktober, wurde das ja schon aufgezeichnet, als ich zur Buchmesse geflogen bin. Und ich wusste ja auch, worum es geht, ich durfte es da noch nicht sagen, also im Weekly durfte ich es noch nicht sagen. Ich habe zwar gesagt, dass mich da ein Filmteam begleitet und tralala, aber ich durfte nicht sagen, worum es geht und auf welchem Sender das läuft etc., und jetzt ist es halt eben diese ARD-Doku geworden und das ist so eine Klimadoku. Ne? Also es geht um äh, ja, die Reichen und das Klima, so heißt die Doku und äh, da ist man dann natürlich der Bösewicht. Das wusste ich auch vorher. Also die haben natürlich auch gesagt, ne, wir wollen eben reiche Leute und aber auch arme Leute gegenüberstellen, wer eben dem Klima mehr schadet etc. pp. Und äh, darauf habe ich mich auch eingelassen. So, und ich wusste natürlich auch im Vorhinein, dass das wahrscheinlich dann stark zusammengeschnitten wird und tendenziös ist und so weiter. Das ist ja normal. Jeder, der bei der ARD irgendwo mitmacht und glaubt, das ist nicht tendenziös, äh, der ist ja falsch gewickelt. Ne? Aber ich fand es in Ordnung. Und ähm, es ist natürlich schade, dass vieles rausgeschnitten wurde, also insbesondere dann meine konstruktiven Vorschläge, weil die habe ich auch gehabt und ich wurde ja auch mehrere Fragen gefragt, so was man so machen kann und was ich so versuche zu machen etc. und woran ich glaube, das habe ich auch gesagt, es wurde natürlich alles rausgeschnitten, das ist natürlich schade, aber wie gesagt, damit habe ich gerechnet. Ich habe zum Beispiel gesagt, dass ich daran glaube, dass wir einen so heftigen technologischen Fortschritt sehen werden in dieser ganzen Klimatechnologie, dass uns allen schwindelig wird. Und ich glaube vor allem, dass uns dabei die künstliche Intelligenz helfen wird. Das ist die eine Sache. Und eben diese ganzen Forschung. Also ich habe ein, hab ein Problem, und das habe ich auch in der Doku gesagt, aber das wurde nicht in der Doku gesendet, sagen wir mal so. Also ich habe es dem Filmteam erklärt in dem Interview. Ähm, die haben ja auch das Ganze mit der Buchmesse im Anschluss und so, das haben die ja alles rausgeschnitten, haben sie ja gar nicht drin gelassen ähm, und ähm, ich habe denen zum Beispiel ähm, erklärt, dass ich es schade finde, dass es SAF-Fuels zum Beispiel jetzt seit gefühlten zehn Jahren gibt. Ich weiß nicht, ob es zehn Jahre sind oder acht Jahre oder so ähnlich. Ähm, das sind nachhaltige Kerosinkraftstoffe. Weil es nicht gefördert wurde, weil es nicht gewollt war, weil es keine, ähm, keine, keine wirklichen Anreize vom zum Beispiel Staat dafür gab, es ist es heute, bis heute, noch so ultimativ teuer das Zeug, dass eigentlich kaum ein Flugzeug diese nachhaltigen Kraftstoffe, obwohl es sie schon gibt und obwohl sie auch an einigen Airports schon verfügbar sind, ähm, dass man die nicht tanken kann. Zum Teil sogar nicht darf. Also das heißt, es gibt sogar Vorschriften, wie viel man davon tanken darf und ähm, beziehungsweise beimischen darf und das finde ich alles finde ich alles sehr sehr schade und jetzt auf einmal schreien sie alle der Habeck der ist ja auch in der Doku, Guck mal, das war übrigens alles ich, das ist alles meine Schuld ähm, ähm dass, dass sie dann rammern, jammern von wegen ja Mensch die Reichen sind die Bösen ich glaube sogar das Gegenteil also gerade in der Privatjet-Industrie ist es ja nun mal so dass dort die Innovationen überhaupt stattfinden und ich glaube auch das wird sehr sehr gut unter den Teppich gekehrt ich lese so aus Interesse auch viele Flugzeitschriften etc und ähm sehe dort immer wieder die tollen Innovationen, die eben diese Privatfliegerei hervorbringt, nämlich eben mit elektrischen Flugzeugen. Da hat jetzt ein Privatjetbetreiber sogar, ich glaube, 30 oder 50 Stück vorbestellt, elektrisch fliegende Privatjets. Und dann gibt es eben diese SAF-Fuels und so weiter, die aber eben immer noch wenig zum Einsatz kommen, weil sie nicht gefördert wurden. Die einzigen, die sich das leisten können, sind teilweise Privatjets, die dann das teure Zeug einfach tanken. Ähm, und diese Innovationen sind vor allem deswegen eben in der, in der Privatschildindustrie möglich, weil dort Geld verdient wird. Äh, eine Lufthansa verdient ja, also ne, in Anführungsstrichen, kein Geld und Ryanair auch nicht und so weiter. Ähm, zumindest ist es nicht so, dass sie massiv Innovationen vorantreiben können. Aber diese Privatindustrie, die kann sich das natürlich erlauben, weil dort auch hohe Summen gezahlt werden. Ne? Also wenn ich da 8.000 Euro für einen Flug ausgebe, dann... Ähm, dann bleibt da ja auch ein bisschen was bei übrig und nicht, wenn ich 125 Euro für, für, für Ryanair oder Lufthansa ausgeben würde. Ne? Und von daher, ähm, ja gut, es ist schade, dass dieser Teil in so einer Doku komplett wegfällt, also leider komplett wegfällt. Es wurde überhaupt nichts berichtet darüber, ähm, was auch positiv zu bemerken ist. Und ich habe auch mit denen, wie gesagt, äh, minutenlang darüber gesprochen was diese Industrie alles so tut, etc. Und ich glaube, das Gleiche gilt für Automobilverkehr und für viele, viele Dinge, wo einfach äh, Filtertechniken, jetzt gibt es diese CO2-Ansaugtechniken und so weiter, nur es muss halt massiv Geld da reingepumpt werden, damit sich diese Sache entwickeln kann, weil Entwicklung ist erstmal teuer. Ja, das wissen wir ja nun auch hier schon von, von dieser ganzen Impfstoffindustrie und was weiß ich dann was. Am Anfang kostet es halt Milliarden, über Milliarden, irgendwas zu entwickeln und irgendwann wird es dann halt so markttauglich und mit dem Computer war es genauso, mit dem Handy war es genauso, mit allem war es genauso. Da, am Anfang braucht es eben viel Geld für Innovation und Forschung und ähm, am Ende geht es dann, ähm, dann günstig. So. Aber ich glaube, wir werden dann Quantensprung sehen, alleine weil eben diese Thematik so hochkocht und jeder will was tun und, und alle wollen so Lösungen haben und so weiter, dann müssen sie jetzt natürlich auch die Lösungen bezahlen. Und dann, dann muss es da vorangehen und gut, da hat die doku nicht beigeholfen, das so ein bisschen zu, zu, zu erklären und zu propagieren, aber ähm, es wird trotzdem passieren. Natürlich, es wird trotzdem passieren. Innovation ist so unser, unser Natur, unser Naturell, ja, dass es immer weiter vorangeht und immer höher, immer schneller und immer weiter. Und ich glaube, das ist auch eine gute Sache, weil sonst würden wir alle immer noch mit Kohle heizen und, ähm, und mit der Eisenbahn mit Rauch fahren, wenn es keine Innovation gegeben hätte. Ja, und von daher, naja, dann, äh, dann, dann ist die auch rausgekommen. So lange gedauert, ne? muss man sich echt mal überlegen. Oktober bis jetzt, Wahnsinn. Das Jahr ist in der Tat ganz fulminant gestartet. Ich freue mich, dass es auch nicht nur bei mir so ist, sondern es ist auch bei vielen Kunden, Geschäftspartnern, Freunden und so weiter sehr gut gestartet. Das heißt, wir haben schon einen gewissen Optimismus jetzt für dieses Jahr. Das widerspricht allerdings auch so ein bisschen den Umfragen. Wenn man die Geschle Geschäftsklimaindexe so liest, dann sind die eher negativ. Das heißt, Manager, Geschäftsführer gehen eher davon aus, dass es ein schlechtes Jahr ist. Gut, jetzt muss man natürlich sagen, das ist natürlich in einen Topf geworfen, sowohl produzierendes Gewerbe als auch Dienstleistungsgewerbe etc. Ich glaube schon, dass es im produzierenden Gewerbe auch einiges an Herausforderungen gibt und geben wird. Ähm, Energiepreise, Lieferketten und so weiter. Es beruhigt sich zwar wieder ein bisschen, aber es ist natürlich immer noch eine angespannte Situation und gerade bei der Preisfest oder Preisfestlegung ähm, hast du ja heute oft Preise, die vor ein paar Wochen oder Monaten schon festgelegt wurden und dann, und dann fakturiert wurden. Deswegen ist das sozusagen so ein Verzögerungseffekt. Ich glaube, viele, auch vielleicht viele Produzenten, werden sozusagen so in den nächsten Monaten erst so ein bisschen Entspannung erleben. Aber ich glaube, es ist eben auch ein, ein Teil, von selbstgemachter Konjunktur. Also, man kann ja auch selbst entscheiden, mache ich bei der Krise mit oder mache ich da nicht mit? Und ähm, äh, stimme ich jetzt sozusagen in das Jammerhorn ein oder mache ich eben mein eigenes Ding? Ne? Und ich. Ähm ich äh, sehe auch viele Produzenten und so weiter, die eigentlich Krise haben müssten, die aber eben gut laufen, weil sie sich haben was einfallen lassen. Mir fällt der Name nicht ein. Ich habe mal ein sehr, sehr gutes Buch äh, gelesen über völlig verrückte Ideen. Das waren so zwei Berater, die haben Regierungen und Unternehmen darin beraten, mal völlig um die Ecke zu denken. Und ähm, das ist eine ganz interessante Sache. Ich glaube, das ist jetzt auch notwendig, dass eben viele Leute sich äh, etwas einfallen lassen. Und ich meine, der Mittelhoff hat es bei uns jetzt auf dem letzten Forum in Hamburg gesagt. Ich hatte ihn eingeladen, ähm, hat gesagt, Deutschland ist auf lange Sicht kein Produzentenland als solches. Dafür gibt es andere Märkte, die sind in allen Faktoren billiger und da macht es sicherlich mehr Sinn. Deutschland ist ebenso das Land der Dichter und Denker und meiner Meinung nach auch Dienstleister. Weil gerade die, mit denen ich spreche, wohl sagen, das Jahr ist richtig geil gestartet ähm, und da zähle ich mich auch zu, sind eher aus dem Dienstleistungssektor. Wir haben zwar jetzt auch als Verlag einen gewissen produzierenden Anteil eben mit, Druckerei, also mit, mit, mit Druckerzeugnissen und LKWs, die da durch die Gegend geschickt werden, um diese blöden Druckerzeugnisse an irgendwelche Kioske zu bringen. bin ich auch kein großer Fan von, aber es gehört irgendwie mit zum Spiel. Wir haben uns aber trotzdem sehr, 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 sehr digital aufgestellt in den letzten 10, 11, 12 Jahren. Und ähm, ja, von daher glaube ich, man muss da auch so ein bisschen äh, sich dann sein eigenes Spielfeld bereiten und sagen, nö, bei, bei dem Scheiß meine ich mit, ich mache lieber bei den guten Sachen mit, die die laufen, die die Zukunft haben etc. Und ich glaube, das ist jetzt Phase. Das ist jetzt angesagt.